0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, asturianos, asturianas. Hoy es martes 17 de mayo de 2022, seis y media de la mañana, nos han dejado solos hoy. Bueno, nos apañamos muy bien, ¿eh? no pasa nada. <risa> Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas.
1: Es lamentable. Bueno, ¿qué
2: tiempo tendremos hoy en Asturias? Venga. Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en la cordillera al principio de la jornada. Aumentará la nubosidad con evolución, dice aquí, de movimiento. Nubosidad de evolución en el interior. Es que yo me invento el tiempo, ya sabes.
3: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
2: Ya, sol y nubes y más nubes por la tarde. Ese es el resumen. Y las temperaturas, y aquí es donde hay que poner el punto clave y importante del día de hoy es que las mínimas van a ser bastante altas de 13 grados y las máximas van a ser muy máximas.
0: ¡Como yo!
2: Vamos a llegar de máxima a los 31 grados.
1: Eso es una temperatura muy máxima, ¿eh?
2: Cuidado,
4: cuidado, cuidado. Desayuno con gigante de, 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 de. Desayuno con gigante de, 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 de. Desayuno con gigante de, 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 de. Desayuno con
1: Comenzamos con noticia viral de La Voz de Asturias. La Voz de Asturias ha rescatado una cuenta de Twitter que se llama @cuantesbaques. ¿Mm? Es un bot que publica automáticamente la comparación entre las vacas y las personas que residen en cada uno de los concejos asturianos a través de los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, es decir, el Sadei. Mm, ahí va. Publicó esta cuenta su primer tuit el 23 de abril, analizando Gozón, y cada día tenemos nuevos datos sobre las vacas y habitantes de los concejos asturianos. El concejo por el momento con mayor proporción de vacas y humanos es Amieva, 5,19 vacas por cada habitante. Cinco vacas y un poco de vaca más. Sí, un poco de vaca. <risa> por Va cada persona. Una vaca y cabeza. 3.199 vacas y 616 personas. La cosa no acaba ahí. ¿Y en vale? Quirós, 3,34 vacas por habitante. Vale. 4.037 ejemplares bovinos frente a 1.207 personas. Uh -huh. Y Piloña es otro de los concejos donde las vacas superan en número a las personas. En total 1,7 vacas por habitante. 11.876 vacas frente a los 6.921 habitantes.
2: Aquí el tema está en que eh, yo quiero saber si solo cuentan vacas. Porque si contasen, por ejemplo,
1: asnos, habrían, según qué consejos, más
2: personas que animales. Porque, por ejemplo, tú, ¿cómo contarías?
1: ¿Como asno o como persona? Papá, siempre que hablamos de la despoblación de Asturias, que estamos a punto de bajar del millón de habitantes, mm. siempre que, que abordamos este problema, no tenemos en cuenta qué interesante sería contar las vacas. Porque si contásemos las vacas, además de las personas, pues se acabaría el problema. Claro.
4: ¡Eso está imbécil!
1: Seguimos en Desayuno coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. El otro día, en el programa Pasa Palabra en el concurso este del Rosco, estuvo… Y claro, la... toda la vida, ¿eh? con ese por... concurso, madre mía. ¡Qué guapísimo! Estuvo el otro día en Pasapalabra la cantante Natalia, la de Operación Triunfo 1, y según el titular del que se hicieron eco varios medios, Natalia reveló un gran misterio relacionado con un personaje de Barrio Sésamo. Pero Revelar, Revelar no lo reveló. <risa> es más, lo dijo mal. Vamos a escucharlo. Qué bueno, ¿eh? Cuando hacía Don ping-pong eso de la, de la viserita ahí. ¿Os acordáis? Sí, eso que se Escondida detrás de un árbol. Claro. ¡Qué bueno! Sí.
0: ¿Se, na, na, ¿Se sabe
1: que era Don pimpon. Esto na, ya lo hablamos na, otro día, pero ¿se sabe?
0: Era... Un... Don pimpon, un búho. ¿Era un búho? Sí. ¿Un búho? Ah,
2: ¿ves?
1: ¿Un búho? Ya lo hablamos, ya lo
0: hablamos. ¿Qué no? coño Venga, va a va lo
1: ser lo un debajo. búho? ¿No? ¿Qué no? ¿Qué coño va a ser un búho, Natalia? ¿Cómo es que... ¿Qué, ¿Qué no? vas a hacer? ¿Pero de, dónde sacó, ¿De dónde sacó eso? Yo qué sé. ¿Interpretación? No sé, le parecería un búho. Natalia no lo reveló, Natalia lo dijo mal. Los que lo vamos a revelar somos nosotros ahora. Poma ahí una sintonía épica porque vamos a revelar el misterio de lo que era Don Pimpón bueno, realmente. A ver,
2: Espinete estaba claro lo que era. ¿eh? Era un erizo. Yo creo sí. que ahí no había dudas, vale. Pero vamos ahora con el tema Don Pimpón.
1: Don Pimpón, y además esto nos toca de cerca, fue interpretado por el actor asturiano Alfonso Vallejo, uno de los grandes secundarios del cine español.
5: Suelen correr mucho, la vaca y el chucho.
4: Pues con cuatro patas se corre bien.
1: Nacido en Mieres en 1942 Y persona a la que entrevistamos nosotros aquí Hace ya 14 años Entrevistamos a Alfonso Vallejo Y le preguntamos por esta cuestión Le preguntamos, oye Alfonso ¿Qué era de un ping pong? Porque hay mucha gente que dice que era un oso Otros dicen que era un perro Otros dicen que era no sé qué y Alfonso Vallejo nos lo reveló. No era nada. Don Pimpón era la versión muñeco de Alfonso Vallejo. Cuando estaban preparando Barrio Sésamo... Los talleres de Jim Henson, que eran los encargados de los personajes de Barrio Sésamo, pidieron una fotografía del actor que iba a hacer de Don Pimpón. Sí. Don Ping Pong no era otra cosa que una versión muñeco del actor Alfonso Vallejo. Que también vaya regalo te llevas, ¿eh?
2: O sea, que te haga el taller de Jim Henson, eh, vamos, los muñecos más icónicos de, del planeta Tierra, que hagan una versión sobre ti, una caricatura, con la que además interpretas a, a ese personaje que al final eres tú, me parece maravilloso. Hombre. Justicia divina.
1: ¡Maravilloso!
2: Que no interesan.
3: Gracias a Barrios Sésamo me he llevado un montón de decepciones en la vida. Cuando crecí descubrí que los erizos rosas, tamaño persona, parlantes, no existen. Eh, que de hecho, como la persona que iba adentro necesitaba una mano para mover la boca, uno de los brazos, si os dais cuenta, no. No se movía, parecía que le había dado un ictus a Spinete. Esa fue la primera decepción. O sea, la decepción no era que no le hubiese dado un ictus, sino que, que, que no existía eso en la realidad. No los ictus, los ictus existen y hay que tener mucho cuidado con ellos. Pero bueno, el caso, que me decepciona que no pueda haber ranas reporteras, que no pueda haber monstruos eh, adictos a las galletas, y que un erizo enorme o una gallina no puedan enseñarme lo importante que es la amistad.
2: Cosas que no interesan. Este tren va a toda máquina, va a toda radio. El tren de RPA con Monse Martínez recorre todas las estaciones. Información, agenda. Consejos, salud, viaja de lunes a viernes con Monse Martínez en el tren de RPA. De lunes a viernes a la una de la tarde. RPA, la radio autonómica de Asturias. Sintonizas, sintonizas, RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram... Arroba Desayuno con Liantes.
1: Seguimos, esto es Desayuno con Liantes en la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 17, no lunes no, perdón, martes 17 de mayo de 2022. Muchos de vosotros, muchas de vosotras, no cogeréis el coche, no tendréis carrera de conducir, os moveréis en transporte público, como yo. La juventud está preparadísima. Muy atentos a la siguiente noticia, que es muy interesante y muy positiva. Lorena
0: Rendueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Leantes. Buenas noticias para los vecinos de las zonas rurales del Principado de Asturias. Se han creado 26 líneas de autobús para mejorar la comunicación entre ellas... Estas líneas beneficiarán especialmente al occidente y a una parte importante de la zona rural. Aunque la noticia ha tenido buena acogida, hay quien la mira con escepticismo. Algunos alcaldes piensan que no hay una demanda real. Las líneas unirán pequeñas localidades con las capitales del concejo, donde están los servicios sanitarios, educativos y administrativos. Se trata de un programa de movilidad sostenible para incrementar la oferta de transporte público en la zona rural que seguro muchos vecinos acogerán de buena gana, ya que así no dependerán de familiares para desplazarse y hacer sus gestiones. Hay rutas que operarán un mínimo de tres días a la semana y otras de lunes a viernes. Una gran noticia para aquellos que, por ejemplo, trabajan en Oviedo y no quieren cambiar su residencia. Lo que sí esperan es que sea rápido y económico. ¡Hasta la próxima, Aliantes! Gracias, Lorena Rendueles.
1: Vamos a escuchar a Chanel... Slowmo, pero no vamos a escuchar la versión disco, estudio, vamos mm -hmm. a escuchar la versión de Eurovisión. Así de bien lo hizo Chanel el pasado sábado en Eurovisión. bien Chanel, quedó Qué tercera, bien. el mejor puesto de España en 27 años en Eurovisión, la mejor puntuación histórica, y haciendo balance de lo que sucedió, hay que decir que tiene mucho mérito lo que hizo Chanel, porque por un lado, lo hizo muy bien, evidentemente canta muy bien, baila muy bien, es muy difícil exponerte ante, ante tantas personas, millones de espectadores que tiene Eurovisión, y además hay que ser muy fuerte mentalmente, porque Chanel se repuso a un montón de odio que sufrió en, en redes sociales porque la gente realmente no sabe, no sabe medir. Por un lado, eh, nosotros, como dijimos en su día, no estábamos de acuerdo... Con cómo se produjeron las votaciones para elegir a Chanel, uh -huh. pero dijimos que ella era una buena artista y que no tenía culpa de nada. Pero la gente, como no sabe medir <risa> no. y se le va totalmente la olla, pues la tomaron con ella y, y lo que tuvo que soportar la, la pobre mujer. Sí,
2: es que no tiene nada que ver. Yo creo que hay que saber separar. Una cosa es la cuestión musical, artística, en la que Chanel era impecable, y otra cosa es el tema de las votaciones o cómo se eligió, cómo se eligió nuestro representante en el Benid en el venidor fest. Siendo
1: justos, yo creo que tan no hubiesen mejorado la posición de Chanel. Yo yo creo que tampoco
2: nos hubiéramos quedado
1: en, en la, la mitad en el tren en el tren de cola sí sí sí, 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 o sea sí que que probablemente las cosas las cosas como son hay que ser justos y, y valorar el trabajo que, que ha hecho Chanel que lo ha hecho muy bien y ahora se abre otro debate ah por cierto otra cosa que los que odiaban a Chanel y le metían tanta caña y le insultaban en redes sociales ¿dónde están ahora? porque ahora todo el mundo está orgullosísimo de Chanel qué bien lo ha hecho qué gran papel qué... ¿Y, y ahora qué
2: nada, o esa gente, bueno, pues desapareció. Eh, el tema está ahora en que se abre otro melón al que se apunta mucha gente y es la cuestión eh, político,
1: ¿cómo llamarlo? Ah, por la victoria de Ucrania. Sí,
2: hay mucha gente que dice que es injusta la victoria de Ucrania, que musicalmente no tiene la calidad necesaria como para ser la canción que haya ganado este año. Posiblemente. Y hay, y hay mucha gente que dice, no, no, pues tenía que haber ganado Chanel. Y yo, vamos a ver. Si no hubiese ganado Ucrania, vamos a suponer que tuvo un apoyo por empatía, eh, porque lo están pasando realmente mal, y es un gesto por parte de toda la audiencia europea. Vale, vamos a contar que no existe un conflicto gravísimo y dolorosísimo en Europa.
1: Y que Ucrania queda, por ejemplo, vamos la, a la
2: novena. Es que España tampoco hubiese ganado. No. Es
1: ciertísimo.
2: O sea, que nadie se lo olvide. Que, que el Reino Unido lo hizo también muy bien. Y hay otros países que lo han hecho también estupendo.
1: Enhorabuena, Chanel, ya para rematar. Que también te digo una cosa, vamos a tener Chanel ahora hasta en la sopa. ¿eh? Sí.
2: Por cierto, una reflexión. Sí. Es el primer año en el que Televisión Española se toma el Festival de Eurovisión en serio. Ha creado el Venidor Fest como un festival que ha tenido eco fuera de nuestras fronteras y gracias a eso Chanel ya era conocida en muchos países y por eso ha tenido también un muy buen resultado en la final, en Eurovisión. Pensemos. O sea, y pe se ha
1: promocionado la canción, Cla se le ha dado bombo.
2: Pensemos en ello, porque esto no es casualidad independientemente de que Chanel se lo haya trabajado muchísimo y se haya pegado una gira enseñando su canción, eh, los mimbres, la semilla, es el Benidorm Fest, que fue un festival que estuvo preparado muy bien, que tuvo gran impacto en redes sociales, que se exportó a otros países, que lo emitieron otras cadenas de, de otros países de la Unión Europea y gustó mucho. Y es el primer año en el que Televisión Española se lo toma en serio y obtiene un buen resultado. No quiero mirar atrás, que lo hemos criticado también desde aquí, eh, hace 10, 8, 7 años Televisión Española no tenía ganas, parecía, en, en, en ganar el concurso, al menos en disputarlo eh, hacía una gala muy pobre, muy pobre muy pobre, en la que ni siquiera se promocionaba a los cantantes que iban a luchar para poder ser nuestro representante y poder llevarse el premio final en Eurovisión y así nos iba, siempre quedábamos últimos pero mira, para un año que se lo trabajan, uy, terceros qué casualidad, fíjese usted
3: claro que sí, campeón
1: Desayuno con liantes. Mery Coletas, buenos días. Hola, buenos días. Vamos ahora con noticias de famosos. El otro día estuvo la ministra de Defensa, aquí en Asturias. ¿Qué pasó? ¿Que, que
4: hay algo gra grave?
1: No, no, no te, no te preocupes. Ay, no. qué
4: susto. a ver si ahora...
1: Estuvo visitando el acuartelamiento Cabo Noval. Y allí estaba el soldado Borja Barbón, que es hermano del presidente del Principado. El soldado Borja Barbón, que quería pasar desapercibido, pero... La ministra se cruzó con él y le preguntó, oye, ¿por qué te dio por la gaita?
4: ¡Como yo! ¿Qué disparan con gaitas?
1: No, hombre, pero llevaba una, una gaita. Ah. Y dijo Borja Barbón, pues mira, empecé con la flauta travesera y luego me dio por la gaita.
4: Pues también es casualidad, ¿eh? Que de todos los soldados vayan a hablar con el hermano del presi. A lo mejor le sonaban los mofletitos. Son muy parecidos a los del presidente del principado. ¡Joyme, es mi hermano! ¡Anda! A lo mejor fue así la escena.
1: Tenía que haberle dado a probar la gaita a la ministra. ¿Cómo te digo por la gaita? Ministra, coja la gaita y pruebe. A ver si la hace sonar. Pero. Y la ministra ahí intentando tocar.
4: Vaya tontería, gordísima, ¿eh? Bueno.
1: Bueno, seguimos, seguimos. Más noticias de famosos. Eh, el otro día estuvo Froilán en Abu Dhabi. Este sí
4: que está para el ejército, anda.
1: Estuvo en Abu Dhabi, Froilán, visitando a su abuelo con varios amigos y se hospedó en una villa de lujo. Lo que pasa que el pasado 30 de abril resulta que unos ladrones intentaron asaltar esta villa de lujo. ¡Ay,
4: válgame Cristo!
1: Fueron sorprendidos por el personal del servicio y les dejaron tirados en el suelo con botes de gas sonífero
4: pelos como scorpions.
1: Y se pensó en un principio que podrían ser unos posibles secuestradores de Froilán, que a lo mejor habían entrado a secuestrar a Froilán, pero no.
4: O sea que se cree que este asalto, que fue para buscar, supongo, joyas y esto, sí. eh, se creía que era para...
1: En un principio se creía que era un intento de secuestro de Froilán.
4: Pero ¿para qué quieren secuestrar a Froilán? A ver, a no ser que vayan a un campeonato a Ibiza de algo de cervezas o de algo de discotecas, que ahí él sabe. Y no, pues ya podían haberle dado un sustín, ¿eh? Bueno, para que supiera más o menos a qué se enfrenta, si realmente habían ido por él.
1: Así valoraba a Froilán el intento de robo que sufrió la villa de lujo en la que estaba hospedado en Abu Dhabi con sus amigos. ¡Hey!
4: La noticia eso está confundida. No intentaron secuestrarme ni robar. Los que entraron en la casa, que eran mis colegas, el chino, el Johnny, Samu, J el ruso, Torete, Chimo, venían del after y olían a tigre después de 24 horas non-stop. Y por eso, por eso el personal de la casa quedó inconsciente. No había ningún gas ni nada. ¿eh? Es que vaya tufo que pegaban las notas. <risa>
5: Tú lo ves, tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer. Y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel, punto y seguido, como ese. Soy... sufrir coma. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme, desnudo en tu corazón, punto y aparte.
1: Luis Guerra, carta de amor. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es martes 17 de mayo de 2022. Últimamente están muy de moda las películas en las que se habla del multiverso. Hubo una de Spider-Man, en la que había varios Spider-Man a la vez, que eran las diferentes versiones de, de Spider-Man, y la teoría esta del multiverso realmente existe. Es decir, hay quien apunta a que vivimos en un multiverso y que hay diferentes... Versiones de nosotros mismos conviviendo a la vez. Rubén Morillo, vamos a intentar explicarlo. Uf, esto es muy complicado. Es muy que ¿eh?
2: complicado. A ver, esto viene de la antigua Grecia, o sea que no es nuevo, ¿eh? Allí había unos, unos defensores de este modelo que se llamaban. Eh, se llamaba, de hecho, en concreto, el modelo del atomismo. y creían que existían infinitos átomos que ocupaban un vacío infinito por un tiempo también infinito, ¿vale? Estos átomos chocaban y rebotaban y daban lugar a infinitos mundos entre los cuales el nuestro era uno más de toda esta cantidad inabarcable de infinitos mundos que chocaban así pim, pim, como átomos, ¿vale? Bueno, estas ideas durante mucho tiempo cayeron en desuso, pero, 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 en, eh, cuando entra el siglo XX y empieza la corriente de sabiduría propia y se empieza a hacer el análisis crítico de muchas de las ciencias, pues vuelve a cobrar un nuevo significado a raíz del desarrollo de la mecánica cuántica porque la mecánica cuántica incluye el concepto de superposición y esto os lo explico muy fácil un sistema cuántico es capaz de ocupar un estado que parecería ser la mezcla o la suma de varios distintos
1: Explícalo del taco de folios que me explicabas. Claro,
2: antes. tú si tienes un taco de 500 folios, de estos que compramos cuando empezamos el curso, eh, imagínate que uno de esos folios tiene escrita una línea o algo a bolígrafo. Tu vida sería el taco entero de folios. Y da igual si tienes uno u otro folio pintados porque tú sigues teniendo esos 500 folios que sería tu, el grueso de tu vida. Y puedes estar viviendo en el folio número 3 que tiene pintado algo a bolígrafo porque tú has decidido así que el folio número 3 tenga algo pintado pero puedes estar viviendo en el folio número 5 que está en blanco y todos esos folios forman parte de un taco de 500 que realmente es tu vida con todas las variables que tiene algo así vaya movida, <risa> vaya movida. de todas formas la respuesta de... que, que se suele hacer ya a método de, bueno, de conclusión si te preguntan, ¿existe el, mul el multiverso no existe? Bueno, los expertos dicen que la respuesta más sincera que pueden dar es no tenemos forma de
1: saberlo, pero creemos que sí. Recientemente falleció uno de los grandes secundarios de Hollywood, el actor Fred Ward, Quizá por el nombre no suene, pero si, busc si le buscáis por internet... ...ponéis Fred Ward, eh, Ward se escribe W-A-R-D... ...seguramente eh, digáis, sí, hombre, sí, me suena de muchísimas películas... ...películas muy conocidas, como La fuga de Alcatraz, por ejemplo... ...pues falleció, falleció recientemente... ...y Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, ha querido rendirle homenaje...
6: ...Miguel Ángel, adelante. Pues sí, tristemente ha fallecido el actor Fred Ward a los 79 años un actor que a mí particularmente me gustaba bastante y que, bueno, a pesar de que se le puede ubicar sobre todo en la, en la década de los años 80, lo cierto es que él, ya desde los 70, está bastante en activo y prácticamente pues sigue en activo hasta prácticamente su fallecimiento, no en papeles secundarios, otros protagonistas, pero, pero bueno, siempre haciendo una labor... Bueno, bastante destacable porque bueno era un actor de estos que se llamaban de carácter, ¿no? Un secundario de lujo que muchas veces te salvaba la, las películas, ¿no? I, I that you, that you as as ha hecho muchísimas interpretaciones de muy distinto pelaje. Por ejemplo, yo sé el papel secundario que tenía en la película de Robert Alman Vidas cruzadas, que también era bastante diferente de, de, de los papeles digamos, que él solía interpretar. Un actor muy ecléctico, que, digo, que siempre cumplía y en alguna ocasión tuvo la oportunidad de ser protagonista de, de, de sus películas. Por ejemplo, una de ellas bastante curiosa, además, Hechizo letal de Martin Campbell, el director de golden GoldenEye. Una película de cine negro mezclada con, con el universo Lovecraftiano, ¿no? de, de demonios, monstruos, criaturas y demás. Es muy interesante. Y, ya digo, realmente su carrera, a pesar de que se compone mayoritariamente de intervenciones secundarias, ya digo, con algún papel más o menos protagonista, pero es un actor de, que, digamos que quedó en el recuerdo de la gente, yo creo, ¿no? Es un rostro popular para la gente, quizá no es una gran estrella o no era una gran estrella, pero era ya digo, uno de esos intérpretes sobre los que se asientan muchas veces los repartos de las películas importantes. ¿no? Desde aquí, ahí va mi recuerdo para Fred Ward, una pena, y bueno se le echará de menos ¿no? a un, un actor que yo, para mí, su, su papel idóneo, aunque nunca lo hizo, y no creo que hubiera nadie mejor que él para hacerlo, era el de Nick Furia, ¿no? el, el jefe de S.H.I.E.L.D. de, de los cómics de la Marvel, ¿no? Una pena. Pero bueno, ahí nos quedarán las películas de Fred para, para deleitarnos con su buen hacer, ¿no? Como Saigon, por ejemplo, junto a willenda Dafoe, también una interpretación bastante potente. En fin, tiene tantas donde escoger que yo creo que es lo bueno, ¿no? Que al menos, aunque haya desaparecido, pues bueno, queda un, un cuerpo de trabajo importante para poder disfrutarlo, ¿no?
1: Gracias Miguel Ángel Muñiz, nos vamos con música y nos vamos escuchando escuchando al grandísimo Mark Knopfler, que es noticia estos días, porque algunos medios han hecho eco de que Mark ya vetaba a Rusia hace casi 10 años. Mark emitió un comunicado en 2013 diciendo lo siguiente, afirmando lo siguiente... Tengo un gran afecto por Rusia y sus gentes, pero a la vista de la persecución por parte de las autoridades de ONGs, incluida Amnistía Internacional, lamentablemente he decidido cancelar mis próximos conciertos en Moscú y San Petersburgo. Nos vamos con Mark Knopfler. Aquí hay, hay nivel. Darling Preddy, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.